0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Bon bah merci à tous d'être restés pour le débat. Donc du coup Marie Toussaint nous a rejoint à la fin de, de la projection. Donc Marie Toussaint, juriste et présidente de Notre Affaire à Tous. Donc je te laisserai présenter l'association en détail juste après. Donc l'angle c'était un peu justement réfléchir aux quelles étaient les actions citoyennes face justement à l'inaction euh, climatique de la part de nos politiques et en même temps d'aborder donc, les mobilisations euh, qui se font au niveau international, euh, justement qui sont citoyennes pour le climat et de voir ça euh, au niveau plus du droit international.
2: Merci Camille.
1: Euh, ouais, donc, bonsoir tout le monde, je ne sais pas ce
2: que ça vous fait comme effet vous ce film. Moi à chaque fois j'étais en train de dire, euh, j'ai envoyé un petit message au producteur en disant vous m'emmerdez avec votre film, à chaque fois je pleure devant. Donc je sais pas quel effet vous ça vous fait, mais moi, il y a tout un tas de choses qui me, qui me font pleurer, genre toutes les trois minutes, j'ai envie de pleurer, puis je vous entends des rires aussi. Et donc c'est vrai aussi que, voilà, que ça apporte aussi beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Euh, je trouve que c'est... Voilà, moi, j'en tire deux choses, en fait, à la fois de, de, cette, de cette colère et de cette profonde tristesse, euh, notamment quand, quand la demoiselle, elle dit euh, « Mais pourquoi vous les protégez Pourquoi est-ce que vous, qui êtes les représentants de l'ordre, et donc, en fait, normalement, de l'intérêt collectif, de l'intérêt public, vous êtes en train de protéger des gens qui détruisent la planète et notre avenir. Euh, et puis, à la fois, ce, ce moment où tout le monde ensemble réussit à porter euh, euh, quelque chose euh, de fort, très symbolique, et à la fois, où on se dit qu'il peut y avoir un, un impact concret. Euh, et en fait, quand on se met ensemble, c'est ça que ça donne. Euh, et, et cet espoir-là, et comment est-ce qu'on arrive à transformer cette tristesse, cette colère dans cet espoir, et je trouve que ça, c'est très beau dans le film, et c'est peut-être un peu de ça dont j'avais envie de vous parler ce soir. Euh, donc, moi, je suis militante de Notre Affaire à tous. Avant euh, d'être militante, fondatrice présidente, bref, tout ça, euh, euh, je me mobilisais beaucoup, j'ai commencé par me mobiliser sur des questions d'inégalité sociale environnementale, euh, en pensant que beaucoup, euh, ceux qui parlaient de pauvreté ne parlaient pas d'environnement et vice versa. Euh, j'en suis venue à la lutte contre l'extractivisme, puis à la lutte contre les accords de libre-échange, et puis euh, à, à l'idée que, face à tout ce qu'on essaye de nous imposer de manière bilatérale, on va passer des accords de libre-échange avec les États-Unis, puis après, on va détruire les blocs d'Amérique latine pour faire pays après pays. Bon, mais que face à tout ça, on avait besoin d'un droit international très, très fort, et donc je, j'ai commencé à me battre pour la reconnaissance des écocides, euh, dont on va parler juste après. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions aussi pour que je, je raconte un peu tout ça. Euh, et, et donc, on a fait pendant des années du plaidoyer sur les chefs d'État en disant on a absolument besoin de reconnaître le crime d'écocide. De la même manière que dans d'autres associations, et notamment des gens qu'on voit là, qui ne sont pas avec leur casquette euh, euh, chacun de leur association, mais qui en fait étaient dans le film, euh, on va tous faire du plaidoyer sur nos chefs d'État respectifs dans chacun de nos pays en disant « mais il faut que vous alliez plus vite ». Euh, là, on a encore eu l'appel de Jean Jouzel cet été, des 15 000 scientifiques, il y a deux semaines, qui nous disent, mais en fait, on n'avance pas assez vite, il faut faire quelque chose, le cri d'alerte, euh, et, et dire là, on arrive au bout de tout ce qu'on peut accepter. Euh, et donc, il y a ces gens-là, et, et voilà, dont j'ai fait partie pendant longtemps, et dont les gens de notre affaire à tous ont, ont beaucoup fait partie, qui faisaient du plaidoyer. puis à un moment, il euh, y a quelques années, pas très longtemps, en fait, ça fait 7-8 ans, il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, mais attendez... Euh, le droit qu'on a fondé, dans nos États et au niveau international, normalement, il nous oblige. Il nous oblige à protéger les droits des citoyens. Il nous oblige aussi parfois, comme dans la Charte de l'environnement à France, à protéger l'environnement. Alors, ce droit-là, il est inscrit partout. Euh, tout le monde l'a voté. Alors, sur l'environnement, c'est un peu plus compliqué. On est dans ce qu'on appelle du droit mou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de pacte international contraignant sur l'environnement. Euh, mais sur les droits humains, il euh, y a des pactes qui existent et qui sont censés contraindre tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un truc Euh, Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux juges euh, de venir euh, punir euh, ceux qui ne protègent pas nos droits Et donc ça, ça a donné lieu à tout un tas d'initiatives partout à travers le monde. On en compte à peu près 900 aujourd'hui, donc depuis 2007-2008, pour vous donner une idée, avec beaucoup de gens, et là je rejoins un peu ce qui se passe sur Total, beaucoup de gens qui poursuivent les grandes firmes euh, pétrolières et pollueuses euh, en justice. Il y a des poursuites qui ont été faites contre... euh, euh, ces firmes aux Philippines, euh, avec Greenpeace. Il euh, y a des poursuites qui ont été menées dans, dans d'autres États. Il y a plusieurs comtés américains, et notamment San Francisco, qui a porté plainte contre une trentaine de boîtes euh, qui polluent. Et puis, de temps en temps, ça marche. Euh, donc je ne sais pas si vous savez comment... Est-ce que, qui sait comment ça fonctionne, vraiment, une démarche juridique du début à la fin Pas grand monde Alors, moi, je dis souvent, euh, les batailles juridiques, ça se joue en 3-7. Le premier set, c'est le stade de la recevabilité. C'est-à-dire le moment où le juge va dire « Moi, j'accepte d'étudier votre plainte ». En fait, ça se fait très rarement, et notamment dans, sur le sujet climatique. Il y a un deuxième set qui est la décision du juge, et puis le troisième set qui est l'appel. Et donc là où les pollueurs, ou les étages, ils viennent juste après, font appel de cette décision-là. Bref, en tout cas, il y a des endroits où ça marche, et notamment pendant la COP23, la semaine dernière, en Allemagne, euh, il y a eu un, l'accord du juge allemand de recevoir la plainte d'un, péruvien, d'un paysan péruvien qui habitait juste à côté d'une centrale tenue par RWE, qui est l'une des entreprises les plus pollueuses dans le monde. Elle est responsable de 0,5% des émissions de gaz à effet de serre, à peu près la même chose que Total, depuis l'ère industrielle. Donc Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est énorme. Euh, et qui a accepté de recevoir sa plainte en disant « Je vais voir si le deuxième set, ce que je raconte au deuxième set, mais en tout cas le premier set, j'estime que toi, péruvien, euh, paysan péruvien, tu es... Autorisés à porter plainte contre une firme allemande. Ça, c'est une victoire. Il y en a eu d'autres, des victoires. euh, Parce que je vous disais, il y a des gens qui attaquent les entreprises du pétrole, mais quand on mène des des batailles contre les accords de libre-échange, ou euh, au moment de la COP, en fait, qu'est-ce qu'on dit On dit qu'il faut que les États, qui sont garants de notre protection, de l'intérêt collectif, doivent mettre en place euh, tout ce qui est en leur possible pour nous protéger. D'accord donc à partir de ce moment-là, quand on dit euh, RWE est coupable, Total est Total, ou Monsanto est coupable, il y a quelqu'un qui est coupable de ne pas avoir puni les coupables. Et bien ces gens-là, c'est les États. Et du coup, on est plus d'une quinzaine aujourd'hui euh, d'associations à travers le monde à avoir, ou à bientôt porter, <rire> parce que nous ce sera bientôt, je vous raconte ça après, plainte contre nos États. Euh, donc ça ne s'appelle pas des plaintes, en fait, euh, mais, mais c'est des recours... Euh, ou des pétitions dans le monde anglo-saxon. Et là, on dénote aussi un certain nombre de, de, de succès. Euh, on a dénoté euh, des succès vraiment importants, comme au Pakistan. En fait, au Pakistan, ça a été un agriculteur, encore une fois, Euh, les agriculteurs de pays pauvres sont quand même parmi les premières victimes du du dérèglement climatique, qui a porté plainte contre l'État pakistanais pour ne pas lutter assez contre le dérèglement climatique. Et ben, paf, la Cour suprême a flanqué au gouvernement un conseil climatique chargé de revoir, de mettre en place et de revoir tous les six mois la politique climatique du Pakistan. Donc ça, vous imaginez jamais ça dans un pays développé. Mais n'empêche que là, il y a un gouvernement qui vient se substituer au gouvernement parce qu'il est incapable de lutter contre le dérèglement climatique. Et puis, on a eu plusieurs victoires, juste à côté de chez nous, aux Pays-Bas, où l'État a été contraint d'augmenter ses, émissions de, ses ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si je dis d'augmenter les émissions, ça commence à être un peu bizarre. Euh, mais voilà, on a gagné juste à côté de chez nous, et comme quoi, c'est possible. Et il y a plein, plein d'endroits où ça se met en place, notamment aux États-Unis, où euh, une association qui s'appelle Our Children's Trust, et je suis désolée, c'est horriblement difficile à prononcer, donc pardon pour mon accent, mais accompagne des jeunes qui, dans plusieurs états, portent plainte pour le climat, contre leurs états fédérés, puis contre l'état fédéral. On espère très très fort que ça va marcher jusqu'au bout, euh, parce qu'ils ont juste un président qui est quand même un peu galère. Euh, Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'une des juges qui a jugé le premier set, hein, vous vous rappelez, la recevabilité, le premier set, a reconnu un truc qui peut nous sembler complètement euh, incroyable, Euh, c'est le fait qu'aux États-Unis, le droit à une économie stable est un droit considéré comme étant de nature constitutionnelle. C'est vrai que c'est la plus haute norme qu'on puisse jamais imaginer. Ben, la juge a dit « Attendez, vous êtes prêts Les enfants ont aussi le droit à un climat stable. » Wow <rire> Voilà. Et donc, en France, quand c'est arrivé, on s'est dit « Mais c'est quoi ce truc N'importe quoi, évidemment, à ces Américains, vraiment, ils sont cons. » Puis là, poum Projet de loi sur les hydrocarbures. Le Conseil d'État, qui fait appel à la Cour constitutionnelle et à l'interprétation du Conseil constitutionnel, nous dit « Attention, c'est vrai que la protection de l'environnement est un intérêt général, mais en fait, on doit compenser et équilibrer la protection de l'environnement avec les intérêts économiques. » Et donc, la boum, le gouvernement remet dans le billard des amendements qui disent Attention, il faut que les firmes pétrolières puissent revenir sur leurs investissements et puissent atteindre l'équilibre économique. Et c'est ça, euh, c'est dans cette mesure-là seulement qu'on peut protéger l'environnement, c'est seulement si elles reviennent dans leurs intérêts économiques. Mais en fait, il s'appuie sur quoi, le juge administratif Il s'appuie sur notre droit. Notre droit, c'est quoi Je reviens à Rousseau, le contrat social. C'est la manière dont on imagine tous vivre ensemble. Or, on voit bien qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place au moment où on a créé les démocraties, etc. Et derrière, des firmes, justement comme Total, il y a de super livres sur l'industrie pétrolière, je pense notamment la Total, ce dont Total et la Somme, d'Alain nos qui explique bien comment est-ce que ces firmes-là construisent un droit qui fait des détours et qui passe par tous les interstices et qui réussissent à construire des trucs comme les Paradise Papers, où ils passent à travers les mailles du filet et ils construisent un droit qui, en fait, leur est favorable. Euh, eh ben, face à ça, nous, il faut qu'on se batte. Et il existe aujourd'hui donc, des éléments auxquels on peut faire référence. Et si les juges sont un peu, osent un peu agir, euh, on, peut, on peut marcher. Mais des fois, effectivement, les juges sont frileux. Et euh, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a besoin d'un nouveau droit international. D'où notre bataille euh, aussi au sein de notre affaire à tous avec le mouvement pour la reconnaissance des écocides, pour faire reconnaître les écocides. Donc, j'en viens à les écocides, c'est quoi Les écocides, ça veut dire qu'aujourd'hui, autour de la planète, on a des communs planétaires. Il y a le climat, il y a les océans, il y a l'eau douce. Euh, y, voilà, dans le, dans le climat, on peut mettre l'air et toutes les sortes de pollutions différentes, euh, le nucléaire et la composition de, enfin, le changement des roches qui induit, etc. Tout ça, c'est des communs qu'on est en train de tuer depuis 1945. Or, il y a des manières de mesurer le rythme de renouvellement des écosystèmes et tous ceux qui ont des actions qui portent atteinte à ce rythme de renouvellement des écosystèmes doivent être jugés au plus haut niveau, euh, c'est-à-dire jusqu'à la Cour pénale internationale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on permet aujourd'hui, au niveau du climat, alors les 80 firmes, c'est ça Les 100 firmes, 100 firmes, qui sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988... Donc il y a à peu près 90 firmes depuis l'industriel, mais 100 firmes depuis 88, ça veut dire que ça va de plus en plus vite en réalité, avec de moins en moins de monde. C'est pour ça que je prends ce chiffre-là. Mais que ces gens-là, qui savaient qu'il y avait le dérèglement climatique, qui savaient qu'il était dû à l'homme et à leurs activités en particulier, ont continué à polluer, à détruire. Ça, ça nous impacte tous. Les chiffres, c'est 250 millions de pauvres en plus en 2030, c'est la Banque mondiale qui les donne. Euh, sans compter la multiplication des catastrophes, des conflits liés au climat comme en Syrie, etc. Eh ben, ces gens-là, ils doivent pouvoir être punis. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on raconte. Et avec notre affaire à tous, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, il y a l'appel des scientifiques, tout ça, en fait, il euh, y a urgence. Donc on a réuni euh, tous les recours climat, enfin pas tous, mais la moitié, plus de la moitié des recours climat menés contre les États autour du monde. On a réuni les meilleurs juristes de l'environnement français. Puis on a dit, il y a plein de trous dans le droit. Et il y a plein de trous dans l'action de l'État. Et donc la première chose qu'on va faire au niveau de l'État, c'est de demander cinq choses à l'État. En fait, on a une vingtaine de propositions à leur formuler, mais on commence par cinq. On va vous demander cinq choses, et puis dans les trois mois, si vous n'avez pas répondu à ces cinq requêtes, eh ben, on ira lancer le premier recours climat contre vous, euh, avec tous les citoyens qu'ils souhaitent. Donc d'ailleurs, vous êtes tous bienvenus pour soutenir notre action et venir avec nous porter ce recours. Juste pour vous dire, mais aux, aux Pays-Bas, ils étaient 900, en Belgique, aujourd'hui, ils sont 32 000. Euh, donc ça veut dire que c'est possible, c'est un adulte sur 200 en Belgique, plus un adulte sur 200, euh, et donc on peut vraiment faire ça aussi tous ensemble. Et voilà, donc nous ce qu'on a dit à l'État, et puis j'en arrêterai là, puis après on passe aux questions, parce que je pense que ça fait déjà un petit bout de temps que, que, que je parle. Euh, la première chose qu'on leur a demandé, c'est de dire, il faut mettre le climat dans la Constitution. Pourquoi Pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand le juge y dit, l'intérêt économique est plus important que le climat, euh, ben en fait il faut qu'on inverse ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le politique dise à un moment au juge, tu dois me laisser faire mes propres choix. Le législateur a le droit de mettre fin aux activités pollueuses, et donc tu me laisses agir, et pour ça, je change le droit fondamental, le droit, le, le droit au plus haut niveau. La deuxième requête qu'on a, <coughs> pardon, c'est de reconnaître effectivement le changement climatique comme un écocide, contre un crime contre la sûreté de la planète, contre un, comme un crime contre l'humanité. Notre troisième... Ouais. Non, mais bon, on en a beaucoup, hein. La troisième chose qu'on, qu'on demande, c'est euh, que les citoyens puissent défendre le climat en justice. On a des bribes de trucs, là, genre le préjudice écolo ou, ou des associations agrées peuvent porter plainte. On a l'action de groupe. Bon, alors ça, je pense que ça ne marchera jamais, mais voilà, euh, parce que c'est mal fait, hein, pas, pas parce que l'idée en soi est mauvaise. Mais en fait, on a très peu de manières aujourd'hui, nous, vous, euh, vous euh, moi, euh, de dire euh, on veut protéger l'environnement et donc on va porter plainte au pénal, au civil, dans l'administratif. Aujourd'hui, il n'y a que le civil qui fonctionne avec le préjudice. C'est clairement pas assez et ça ne touche pas le climat pour plein de raisons que je pourrais vous expliquer si vous voulez, mais qui sont compliquées juridiquement. Euh, la quatrième euh, demande qu'on fait, c'est de dire qu'il faut réduire vraiment nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la France prétend qu'elle a diminué ses émissions de gaz à effet de serre. Dans la réalité, entre 1995 et 2005, on l'a augmenté de près de 12%. Parce qu'on importe de plus en plus de produits. Et donc ça, pour nous, c'est important que quand la France dise on diminue, il faut le diminuer pour de vrai. Et donc, il faut absolument mettre en place une stratégie de réduction des émissions importées. Puis la dernière, et puis euh, j'arrêterai là, Euh, la dernière, c'est de dire, aujourd'hui, dans le droit, sur les droits humains, il existe une obligation pour l'État d'agir au maximum de sa capacité, par tous les moyens, fût-il réglementaires, contraignants, légaux ou fiscaux, euh, de réguler l'activité du secteur privé, pour pouvoir assurer le respect et la garantie des droits des citoyens dans notre pays et partout dans le monde. Ben Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Total reçoit 80 millions d'euros de subventions publiques de l'État, qui sont aussi exonérés d'impôts, que euh, la seule BPI finance euh, 450 milliards, euh, subventionne à hauteur de 450 milliards juste au premier semestre, 1, 2, 3, 2017, euh, l'industrie fossile, et que l'État, plutôt que d'agir pour notre protection, en fait, continue à subventionner, effectivement, ceux qui détruisent la planète. Et donc c'est un peu ça qu'on avait envie de vous dire, euh, avec euh, les réalisateurs du film euh, Zina La génération climat, que vous venez de voir, c'est en fait, quand on se met ensemble, on peut y arriver. Il y a plein de choses à changer, mais finalement, ce qui nous unit les uns aux autres, Ce qui se transcrit dans le droit, on peut le changer aussi, on peut le faire appliquer, on peut s'en saisir. Ce combat-là, il est à notre portée. On est de plus en plus nombreux dans le monde euh, à le faire et à le faire vivre. Là, la semaine dernière, en même temps que le Péruvien, c'était les Norvégiens euh, qui se mettaient en route contre l'exploitation offshore. On est de plus en plus nombreux, on peut y arriver et il faut qu'on se mette tous ensemble pour gagner sur l'ensemble des terrains, c'est-à-dire arrêter concrètement sur le terrain euh, les pratiques euh, climaticides et puis les arrêter définitivement à travers l'élaboration d'un système dans lequel on entre tous et qui se traduit dans le droit,
1: voilà. Bah, merci Marie euh, pour cette intervention. Et euh, moi, je voulais juste rajouter que bah, là, du coup, les cinq requêtes euh, de notre affaire à tous tombent vraiment au très bon moment avec euh, là, la COP 23, du coup, qui s'est déroulée à Bonne et qui vient tout juste de se terminer. Donc même si cette COP était assez technique comparée à celle qu'il y a eu à Paris, c'est quand même des négociations du coup, bah, qui encore ne nous satisfont, enfin, ne nous satisfaisent pas. Donc il euh, y a vraiment de quoi agir. Et là en plus, bah, du coup, à l'occasion du 12 décembre, il va y avoir euh, le sommet euh, de la finance pour le climat qui est organisé par Macron et qui se déroulera donc à Paris. Et là encore, il va y avoir de grosses mobilisations euh, le 10 décembre, notamment avec un tribunal des peuples. Donc euh, ouais, les, les cinq requêtes, elles sont vraiment en plein dans l'actualité, avec là encore l'appel des 15 000 scientifiques qui est paru euh, là, il y a à peine une semaine. Donc euh, voilà, vraiment un sujet en plein dans l'actualité. Je sais pas du coup s'il y a des questions euh, bonsoir, merci beaucoup pour le film et pour euh, votre présence. Euh, du coup, concrètement, en tant que citoyen, quand on n'est pas juriste ou autre, euh, comment on fait pour euh, vous soutenir, comme vous dites, pour euh,
0: s'associer à une plainte ou je ne sais pas quoi, ça marche comment
3: Et juste sur les termes que vous avez employés, si c'est possible d'expliquer un peu euh, extractivisme, écocide et puis aussi action de groupe
2: Alors, ouais, je suis désolée, en fait... Euh j'ai essayé d'être le moins jargonneuse possible, ce qui est très compliqué dans le droit. En fait, on finit par parler ensemble. On parle du lien de causalité, euh, de, la, de, la, de la théorie des équivalences, enfin, de plein de trucs. Euh, bon, bref. Euh, voilà, mais euh, je reste un peu jargonneuse quand même. Euh, l'extractivisme, c'est toute la politique qui consiste à extraire des matières premières dans le sol. Euh, voilà, donc il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits euh, euh, là-dessus. Euh, c'est un mot qui est un peu fait comme ça pour dénoncer un type d'activité euh, qui est extrêmement polluant euh, les écocides donc écocide ça vient c'est très, ça, ça fait penser à des choses hein, rien que écocide' donc, si bon pas bah, génocide écocide voilà ça vient du grec et du latin c'est comment on tue la maison euh, et donc c'est une atteinte grave importante ou durable euh, aux écosystèmes qui les empêche de se reproduire naturellement euh, donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ça fait partie des crimes les plus graves en ce que euh, ça nuit euh, euh, à la possibilité de, de, de la survie de l'espèce humaine. Euh, mais on est aussi beaucoup, dans notre affaire à tous, à dire qu'il faut aller vers des droits de la nature et donc défendre percer en tant que tel aussi euh, le droit des écosystèmes à survivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Bouger la planète, ça veut pas dire qu'on arrête de couper des arbres, ça veut pas dire qu'on arrête euh, de tuer des vaches, enfin euh, ça c'est, bon, c'est un débat, <rire> mais euh, de, de, de couper du maïs euh, pour pouvoir se nourrir. Ça veut juste dire que certaines actions sont tellement dangereuses et tellement nuisibles qu'il faut les interdire et qu'on doit les punir voilà, à vie, à prison, à vie. voilà, il plein de nuances et de détails par rapport à ce que je dis, mais... Jusque-là, c'était ça. Et puis l'action de groupe. Alors, l'action de groupe, euh, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans le droit anglo-saxon, notamment aux États-Unis. Euh, c'est né dans le droit de la consommation, au départ. Euh, c'est le fait de dire, quand on a plusieurs personnes, on va prendre, par exemple, euh, Volkswagen, euh, l'affaire Volkswagen et le diesel. Il euh, y a plein, plein de gens qui sont victimes d'une pratique euh, d'une firme. Et en fait, de manière à la faire sortir et puis aussi à être indemnisé, on peut se mettre tous ensemble. En fait, si on est tout seul à dire « ma voiture est cassée », ça ne change pas grand-chose. Si on est 10 000 à dire « ma voiture est cassée » et en plus de ça, elle pollue, et puis euh, voilà, et bien là, ça change tout. Euh, et dans ce cas-là, on peut intenter une class action, donc une action de groupe en français. Ça a été quelque chose qui a été intégré dans le droit en 2014, de mémoire, euh, français pour ce qui est de la consommation et de la santé, euh, qui a été intégré seulement il y a un an et demi euh, euh, sur la question de l'environnement. Et quand je dis que c'est compliqué de faire une action de groupe en France, c'est euh, d'une part... Que on parle euh, alors de préjudices écologiques, donc c'est des atteintes à l'environnement qui sont quand même très circonscrites. Euh, et d'autre part, c'est ouvert aux associations qui sont agréées euh, pour rester en justice. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, le gouvernement décide d'une liste d'associations qui était plus élevée sous Sarkozy que sous Hollande. Là, on attend de voir comment il la, il la revoit, mais comme quoi, c'est pas toujours ceux qui prétendent être les plus grands protecteurs de l'environnement qui qui font les meilleures choses, mais le gouvernement décide d'un certain nombre d'associations qui a le droit de porter plainte contre lui. Voilà. Alors pas que. Être agréé, ça veut dire d'autres choses, mais globalement, c'est quand même ça. Et dans le même temps, ils décident d'acquivir ses subventions, tout ça, tout va bien. Mais voilà. Euh, donc ça, c'est l'action de groupe. Euh, mais j'aimerais bien compléter, parce qu'on a des cas très particuliers qui sont très proches de sujet du climat. Je pense par exemple à l'amiante ou aux algues vertes. L'amiante, c'est 100 000 victimes dans le passé, et selon le Conseil national de la, de la santé, 100 000 à venir encore dans les années qui viennent. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'amiante Il y a certains moments où euh, il y a des plaintes qui ont été portées, en fait des recours en carence fautive, euh, qui disent que euh, les, act- les acteurs publics n'ont pas fait assez pour protéger les droits des gens et protéger la santé, etc. etc. Euh, la plupart du temps, ça ne marche pas, parce qu'on n'arrive pas à établir de lien assez clair entre l'amiante dans les murs et la santé des gens. Alors que c'est pourtant très clair, mais je veux dire, euh, voilà, on arrive encore à démontrer que ce n'est pas ça qui a causé les maladies. Et puis parce que euh, on joue sur la date, euh, c'est-à-dire sur l'interprétation du principe de précaution et l'anticipation des dommages, euh, on joue sur la date où euh, on a su ou on n'a pas su, etc. Et donc ça, c'est un vrai combat pour le climat, parce qu'il euh, faut qu'on arrive à montrer que même quand on ne savait pas, en fait, quand on détruit l'environnement, on est responsable, alors euh, peut-être que le fait de savoir est une circonstance aggravante, mais on reste responsable de la destruction de l'environnement, a fortiori quand elle nuit euh, sur nous, euh, et qu'on euh, peut être puni qu'on ait eu envie de nuire à son prochain ou qu'on n'ait pas eu envie de nuire, parce que, de toute façon, comme on lui nuit, il euh, n'y a pas de sujet. Voilà, et tout ça, c'est des sujets qui sont à gagner et qui sont des sujets de problématiques environnementales, mais aussi profondément sociales, parce que dans l'amiante, comme dans les algues vertes, comme dans le climat, c'est toujours les, les, plus, les plus pauvres et les plus vulnérables qui trinquent.
0: Et donc ça, c'est absolument intolérable. Voilà. J'étais hier à une réunion euh, de, la fond- avec la Fondation Daniel Mitterrand et WVF sur euh, l'extraction. C'était par rapport à de l'or en Guyane. Par exemple, au niveau des extractions minières, euh, de la même façon là, euh, alors en, term- en tant que tel, l'or ne pollue pas euh, c'est p- la couche d'ozone, ça c'est pas la, la question, sauf que pour arriver à, à extraire l'or, ils détruisent des, des quantités phénoménales de forêts euh, amazoniennes, etc. Ils polluent au mercure ou au cyanure les, les rivières et, et l'eau potable, etc. Et donc ça rentre pour moi, de la même façon que ce qu'on a vu là pour Total. Et là, en l'occurrence, le projet que Macron veut soutenir, c'est un consortium canadien et russe qui est subventionné à millions parce que dans les Outre-mer, on, 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 on que je sais pas quoi comme, comme TVA ou j'en sais rien trop pour favoriser l'investissement. Sauf que c'est pas de l'investissement artisanal, c'est de la destruction euh, énorme. Et que quand on voit les budgets de ces, ce consortium, on s'aperçoit qu'ils ont choisi à minima la protection de l'environnement, c'est-à-dire que grosso modo, ils réduisent à zéro. De toute façon, vu ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas reconstituer. Voilà, donc ça, pour moi, ça rentre dans le même,
1: dans le même axe. Tout à fait, oui, oui.
2: Tout à fait. Et donc, juste pour te répondre, attends, t'es où Là <rire> euh, Du coup, nous, on a effectivement... Donc là, on, est, on a un peu plus de sang hein, chez notre affaire à tous. Euh, on a effectivement un groupe juriste qui est assez fort, qui est assez puissant, qui travaille sur la doctrine, sur le plaidoyer, sur la rédaction de recours. Euh, mais on a aussi des gens qui viennent s'investir dans des groupes de com. Dans les groupes de plaidoyer, on fait des mixtes. Euh, voilà, on fait d'autres campagnes, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on fait en termes de, d'être actif dans l'association. Et par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va permettre aux gens alors, il y a des subtilités parce que quand on est co-demandeur, on est censé spécifier de son intérêt à agir. Bref, on est censé raconter en quoi ce qu'on fait nous concerne. Et donc, si on vise... Euh, en fait, une personne sur 200 en France, ça fait 300 000. Donc, si on vise 300 000 personnes, on ne sera pas en capacité, nous, de spécifier les précisions pour chaque dossier. Donc, on ne va pas faire ça comme ça. Par contre, ce qu'on va ouvrir peut-être à partir du 10 décembre, on verra, ou alors à partir du 10 février au plus tard, c'est une manière de venir mettre son nom, indiquer peut-être pourquoi est-ce qu'on soutient le recours climat et de venir nous soutenir comme ça, et de le porter, et de mettre en place un, un, un kit com, etc. Mais en tout cas, le, tout ça, on la, on la portera sur la table du juge, en disant, regardez, on n'est pas tout seul, en fait on est beaucoup. Et euh, voilà.
1: Je voulais juste rajouter aussi quelque chose euh, quand tu as demandé euh, sur l'extractivisme. Donc c'est un peu un point technique. Euh, en fait, on a Radio Parleur qui enregistre euh, tous les soirs, tous les débats euh, qu'il y a eu après les projections d'Irine Sina. Et on a eu notamment euh, Nicolas Cerciron qui est intervenu sur la question de la dette et de l'extractivisme. Donc, euh, tu peux retrouver sur le site de Radio Parleur euh, le débat qu'il y a eu pour en savoir plus. Et même vous pourrez du coup retrouver sur les réseaux sociaux euh, tous les débats, enfin l'intégralité des débats. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.
3: Est-ce que tu peux préciser euh, la forme des recours dont tu as parlé Et Parce qu'en fait je me pose une question de néophyte euh, du droit. Euh, est-ce que ça risque pas de créer des jurisprudences qui après seraient un petit peu emmerdantes si on veut faire la même chose plus tard avec plus de preuves
2: Alors, la question qui me pose, qui est quand même importante, euh, sur la question des écocides, il y a quelqu'un qui a énormément travaillé sur le sujet, qui s'appelle Valérie Cabanes, qui a sorti plusieurs bouquins, et que son dernier euh, est sorti il y a un mois, qui s'appelle Homo Natura, euh, en lien avec le vivant, c'est plus tout à fait le titre, mais euh, qui est super, et donc allez euh, regarder elle est top, et euh, voilà. Donc, ce que j'essaie de... Ouais, voilà. En fait, en France, euh, aussi un peu dans le monde, mais en France, dans le droit administratif a fortiori, qu'on a un système très particulier dans le monde, quand on porte une action devant le juge, si le juge décide, bon, c'est un peu vrai au niveau international, mais décide le contraire, enfin euh, décide de vous débouter, quoi, de vous envoyer paître euh, en fait, du coup, ça bloque la voie à d'autres associations qui peuvent arriver derrière en allant sur les mêmes fondements, on appelle ça, euh, en utilisant les mêmes moyens, bref, c'est le langage juridique, mais en fait, si par exemple, euh, j'en sais rien, moi. Une antenne de FNE euh, veut faire condamner une entreprise qui a déversé des produits polluants dans une rivière. Bon, si le juge local, parce qu'on est dans, dans des tribunaux locaux là, c'est toute la subtilité, mais si le juge local décide que euh, FNE n'a aucune raison de faire ça et qu'il n'y a pas de lien, etc., eh ben on peut imaginer que 500 km plus loin, deux ans plus tard, une autre antenne de FNE dépose la même plainte, et eh ben le juge va dire « attendez, il y a mon camarade, mon collègue là-bas, il vous a dit non, on ne va pas vous dire oui ici ». Donc ça crée ce qu'on appelle une jurisprudence négative, ce qui est extrêmement bloquant, parce que c'est difficile à débloquer. <rire> et ça peut durer des années euh, et des années pour que les choses évoluent euh, et qu'on parvienne à retourner et à renverser cette jurisprudence-là. Euh, et alors c'est peut-être aussi fort dans le droit anglo- anglo-saxon où tout est euh, fait par jurisprudence que dans le droit français où c'est fait par écrit. Bon voilà, donc en fait c'est vrai au niveau international et je m'excuse de cette euh, confusion. Je, je pense par exemple qu'à un moment, on a eu un grand moment de, d'espoir. À Vienne, ils voulaient ouvrir une troisième piste d'aéroport. Euh, oui, une troisième piste d'aéroport à l'aéroport de Vienne. Il y a des citoyens qui se sont battus contre les nuisances à la fois sonores, de pollution, etc. pendant des années. Et puis, euh, ils avaient passé le premier set, la recevabilité, et ils sont arrivés au deuxième set. Et là, le juge a dit, mais attendez, on vient juste de signer l'accord de Paris. Euh, ouvrir une troisième voie pour l'aéroport, c'est juste contraire à tout ce qu'on raconte sur la réduction des émissions, donc on va donner raison aux citoyens, et on va interdire à l'État et au consortium euh, qui, qui bâtissait le, la piste d'ouvrir cette troisième piste d'aéroport. Donc là, c'était euh, « youhou, on est trop content. en plus elle nous a donné une solution pour Notre-Dame-des-Landes, c'est bon, c'est parfait, on est sauvés voilà. ». Bon, et eh bien en fait, au troisième set, on a perdu, parce que ça ne se joue pas euh, de 7 contre 1 à la fin, c'est toujours le troisième 7 qui a raison. Euh, on a perdu, et la Cour constitutionnelle, en invoquant la même chose que sur les hydrocarbures, a dit « attendez, les intérêts économiques, blablabla bla ». Bla. Bon. Donc euh, la troisième piste d'aéroport va être construite. En fait, nous, ce qu'on voulait faire dans le recours, c'est, et ce qu'on va faire, c'est faire appel à toutes les décisions qui ont gagné. et par contre, on est emmerdé par toutes les décisions où on a perdu. Par exemple, en Suède, euh, nos copains qui ont monté l'action ont perdu. Euh, en Autriche, ils ont perdu. Il y a d'autres endroits où on perd. Bon, Ça, c'est emmerdant. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire, nous On veut mener une action qui n'a jamais été menée en France. Euh, ça veut dire que, éventuellement, si on perd, on pourrait gêner d'autres gens qui veulent faire la même chose que nous. Pour l'instant, on n'en connaît pas d'autres. Euh, et que par ailleurs, ce qu'on a à faire, et notre responsabilité, euh, c'est d'ouvrir des portes pour que d'autres derrière nous puissent aller faire cette démarche-là, et que si nous, on perd, on ait fait suffisamment de terrain dans la procédure judiciaire pour avoir, par exemple, simplement, fait accepter au juge français le fait qu'il y ait une urgence climatique. Ça, aujourd'hui, le juge français ne l'a pas accepté. La preuve, la vie sur euh, le PGL hydrocarbure. Voilà. Nous, c'est des choses comme ça qu'on veut gagner. On veut cranter petit à petit. On n'est pas sûr d'aller au bout, mais c'est ça qu'on veut faire. Et on ne pense pas qu'il y ait un risque de jurisprudence négative. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de ju- risque de jurisprudence positive si on n'y va pas euh, et, euh, et s'il y a un risque de jurisprudence négative, évidemment, on fait tout pour l'éviter. Et donc, juste pour préciser, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça On s'entoure des meilleurs. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait les meilleurs juristes de l'environnement français avec nous. On a aussi les meilleurs avocats des recours climat partout autour de la planète avec nous. On va chercher du soutien citoyen. On fait un travail de discussion et de dialogue avec les juges en amont, euh, parce que c'est des êtres humains quand même, et il faut leur expliquer. Et puis, ils n'ont jamais appris l'environnement, les juges français. Euh, donc il faut aller leur raconter des choses. Voilà, on fait tout ce travail-là, c'est notre responsabilité de réussir pour tout le monde, on en a bien conscience. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment cranter et ouvrir des possibilités d'agir pour tous. D'ailleurs, on a un petit bouquin en tête, euh, on a tout le plan, tout ça, on a l'éditeur, on n'est pas encore passé à la rédac, et puis on verra quand on a le temps, euh, mais qui est un manuel de guérilla pour les justiciers du climat. Euh, où ce qu'on veut faire, c'est expliquer à chacun, partout en France, comment est-ce qu'il peut aller contre sa collectivité, contre la firme d'à côté de chez lui, contre le machin, contre tous les gens qui détruisent le climat, et essayer de raconter toutes les pistes qu'on a trouvées et toutes les pistes qu'on peut encore ouvrir pour que chacun puisse avoir la même démarche que nous.
3: Euh, oui, je voulais revenir sur quelque chose que, qui vient d'être dit, euh, que, euh, donc, en plus de la mobilisation citoyenne, en plus de l'action, euh, enfin, sur des termes juridiques, il y a aussi une troisième, un troisième levier qui est... Euh, euh, la sensibilisation euh, d'humain à humain. J'ai bien aimé la phrase euh, « oui, les juges sont aussi humains, et donc on peut leur parler », et ils n'ont pas forcément entendu parler d'environnement, et donc ça, c'est quelque chose euh, à faire. Et moi, quand j'ai vu le film, du coup, une de mes réactions, c'était de me dire, mais en fin de compte, euh, le moment où ils interpellent les, les dirigeants, en leur disant euh, « qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de tout détruire, est-ce que vous n'avez pas honte ?» Je me dis, à ce moment-là, si moi, j'étais dirigeante, Même si j'étais d'accord avec eux, et ben en fait j'ai pas la possibilité de me dire oui vous avez raison parce que c'est trop enfin c'est trop violent, le conflit est trop il y a une une vraie séparation et finalement je me demande comment euh, on peut euh, permettre aux gens de de dire ben oui vous avez raison, je vais changer euh, mon mode d'action. C'est une question qui est un peu peut-être un peu difficile à répondre, mais voilà, comment on donne l'occasion aux ennemis du climat entre guillemets de changer de voix sans perdre la face. Je sais
1: pas si c'est tellement notre niveau d'expertise, pour le coup <rire> Ouais, non, en tout cas, par rapport au film, donc, euh, dans ce que tu entends, notamment par les militants, je sais que, donc, oui, à un moment, comme tu l'as relevé, il y, y a un peu cette réplique-là qui est sortie. Mais après, il y a aussi celle où je la trouve très importante, quand John, en fait, euh, est face aux policiers et qui lui dit, euh, c'est pour euh, les enfants euh, que vous avez et, et les enfants que j'ai aussi, en fait. Donc, il enfin, y a un moment où, oui, j'entends que, euh, bah, comme tu dis, c'est pas leur faire perdre la face et leur mettre en plein dans la tête en disant « Non, mais regardez ce que vous faites, vous avez pas honte », c'est pas du tout l'idée. Mais justement, essayer d'a- d'approcher sous un angle de génération, en fait, parce que les enfants, ça nous, ça nous concerne tous, enfin, qu'on soit jeune ou moins jeune Et euh, je pense que c'est sous cet angle-là, en tout cas, qu'il faut plus l'approcher et euh, non, bien sûr, on ne les met pas en prison, mais on leur propose aussi des nouvelles solutions. Là, il y a eu euh, justement tout un débat qui s'est organisé autour d'un de, million d'emplois pour euh, la transition euh, énergétique et sociale. Donc je pense que c'est avec ça en fait, qu'on arrivera petit à petit à changer euh, le cours des choses, à se dire oui, bah, actuellement, il euh, y a des métiers, il y a des PDG fin, qui sont... Euh, à la tête de projets euh, climaticides, mais c'est nous, citoyens, comment est-ce qu'on arrive à leur proposer justement de nouvelles solutions pour leur dire ben bah oui, là actuellement ce que vous faites c'est, c'est complètement euh, climaticide, mais regardez, on peut aussi agir dans la voie de la transition En fait, il y a deux
2: réponses. Il y en a 92 000 en fait, hein. mais moi je donnerais deux réponses il y a la réponse politiquement correcte et la réponse politiquement incorrecte. Et je vais commencer par l'incorrect. Euh, euh, c'est la réponse gauchiste, la réponse révolutionnaire, tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir de fausse naïveté euh, Même si le climat change, et même à plus de 6, 7 degrés, il restera des endroits de la Terre où il fait bon vivre. Juste, il y en aura beaucoup moins. Et en fait, les gens qui sont à la tête des firmes, euh, non seulement ils sont de moins en moins nombreux, ils sont de plus en plus polluants. Et, et, et donc, ce sera eux qui auront accès à ces endroits où il fait, où il fait bon vivre. C'est-à-dire la concentration des richesses, Oxfam le montre à chaque nouveau rapport, la concentration des richesses ne cesse de s'amenuiser et est dans les mains de plus en, fin, d'un nombre de plus en plus petit de gens. Et c'est ces gens-là qui polluent. Quand on regarde, en fait, vraiment, c'est ces gens-là qui possèdent toutes les firmes pétrolières, toutes les firmes minières. Voilà. Les... Ils sont de moins en moins nombreux. Quand on dit les 1%, on n'est pas tout à fait là-dedans. Mais il y a quand même un fond de réalité et qui fait que c'est ces gens-là, et c'est... Voilà, c'est pas le reste de la population du monde, mais ces gens-là, ils trouveront toujours là où il fait bon vivre pour eux pour leurs gamins. Donc ça f- voilà, faut faut quand même l'avoir en tête et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de pénaliser en fait en droit quand on quand on rend quelque chose pénalement répréhensible, ça veut dire moralement condamnable. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on juge qui sont pas bien quoi. Comme on dit à tes enfants, c'est pas bien. Et ben, quand c'est des adultes, on dit c'est pas bien, tu vas en prison. Voilà. Et bien ça, c'est de pouvoir leur dire ça c'est pas bien. Et quand vous détruisez l'environnement, c'est pas bien. Aujourd'hui, y a rien qui permet de dire ça. Donc ça, c'est un premier problème, d'où la proposition des écocides. La réponse plus politiquement correcte, c'est qu'effectivement, ils sont peu nombreux. Par ailleurs, ils ont quand même une fibre humaine à l'intérieur. Et donc, en fonction euh, du nombre d'entre eux auxquels on parle, et puis surtout, on a besoin de parler à tout le monde, c'est comment on crée les conditions pour changer de modèle. Parce que là, effectivement, on est rentré dans un engrenage euh, qu'on n'arrive pas à arrêter. c'est là où nous on dit il faut porter plainte contre les états parce qu'en fait la puissance publique peut encore réguler euh, peut sortir des mécanismes d'arbitrage machin de libre-échange et tout ça et décider de re réguler et de réguler dans un sens qui protège l'environnement ça veut dire effectivement investir dans les métiers qui ont de l'avenir pour rassurer tout le monde sur le fait qu'ils auront du boulot du boulot demain euh, ça veut dire euh, réglementer enfin euh, voilà mobiliser les investisseurs pour qu'ils aillent investir euh, dans les, dans les projets verts. C'est intéressant parce qu'en juillet dernier, euh, Bloomberg, qui, est, euh, enfin, qui était à la tête d'une task force de la finance, donc vraiment les grandes banques, a rendu un rapport en disant hey, « Eh les mecs, là, il faut qu'on arrête de financer des trucs euh, qui partent en live parce qu'en fait, il y a une bulle carbone, ça va exploser, on va perdre des sous, on ne veut pas comprendre. Euh, » Et dans le même temps, il y a des assureurs qui sont les seuls aujourd'hui qui financent les catastrophes, hein. Euh, parce que les États ne financent pas tout ça, enfin, bref, il y a tout un tas de sujets là derrière, mais les assureurs qui financent les catastrophes on dit, <rire> et là, on commence à passer à des dizaines de milliards de, de dollars par an, ça ne fait que grandir, on ne sait pas assurer un monde à 4 degrés. Qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de dire, comme c'est le cas sur le nucléaire, en fait, on va finir par mettre un plafond, et au-delà duquel, on ne remboursera plus toutes les catastrophes naturelles qui sont liées au climat. Voilà, et eh bien ça, faut travailler avec tous ces gens-là euh, pour pouvoir contraindre les firmes à changer euh, leurs activités et accompagner tous les gens qui, par notre travail, par notre mode de production, de consommation, etc., dans nos vies quotidiennes, on pollue tous aussi. Enfin, voilà, On, on détruit tous la planète à notre, à notre niveau. Donc il faut à la fois changer les politiques publiques et puis réussir à changer un peu euh, la manière dont nous, on vit euh, notre rapport à l'environnement, notre rapport à la consommation, etc.
0: Que vous dites sur les assurances, sur les banques, etc. Tout à fait. Simplement, c'est pas, à un moment donné, par exemple, Total, je prends Total parce que c'est facile, hein, mais bon, Euh, euh, il reçoit plus d'argent, il il peut plus financer ses machins, etc. Et il va se reconvertir dans l'éolien. C'est pas ça non plus qu'on demande. C'est-à-dire, tant que ce sera des grosses boîtes comme ça qui tiendront les rênes de, j'ai envie de dire, de la survie de la planète hein, ou de nos enfants, alors je leur fais pas confiance du tout là-dessus, euh, ça sera comme ça parce que eux ils font leurs bénéfices là-dessus donc j'ai, c'est vraiment moi je je sais bien qu'ils sont là-haut et qui gouvernent tout j'ai presque envie de dire c'est à nous de nous mouiller pour trouver d'autres systèmes de fonctionnement euh, de faire je, je, je dis n'importe quoi d'installer tout ça, chacun une éolienne sur notre toit de faire euh, pousser des tomates de, sur le balcon je dis n'importe quoi là mais je veux dire, il ne faut pas attendre d'eux si on attend d'eux, ils vont recommencer le même système ce ne sera pas le pétrole, ce sera autre chose mais ce sera ils ne vont pas se gêner pour gagner du fric euh, aux dépens de, de, du reste c'est, c'est vraiment une question de on, on se fait prendre en charge là avec ce système de consommation qu'on a inventé, je ne sais pas combien de dizaines ou de, je ne sais pas combien d'années, et on attend, on attend que Carrefour nous vende le truc, et puis on attend, et puis on attend. Et bien, perso, ce n'est pas mon truc. Hein. C'est, je pense qu'il y a une question vraiment citoyenne à prendre en main, en charge, etc. Ça, c'est la
1: première partie du film. Ben, je pense que c'est ouais, ce qu'on... Montre, enfin, ce qu'on ce, qui, ce que les citoyens montrent vraiment justement dans sina c'est toute la mobilisation, la prise de conscience en fait, euh, qu'ont eu des citoyens à un moment, de dire, euh, d'accord, les alternatives, chacun dans son coin, euh, c'est très bien, mais à un moment, il faut aussi se mobiliser tous ensemble contre justement euh, à la fois euh, ces PDG et, euh, et ces banques et de justement reprendre les, euh, tout ça en main, tous ensemble, en euh, désobéissant en fait. Et donc euh, c'est tout ce qu'on voit avec le tour, c'est justement... Euh, faire des étapes à chaque fois pour mobiliser des gens et pour créer bah, cette génération climat actuelle. Et euh, là, je voulais juste rebondir pour Alternatiba que le tour 2018 revient. Donc euh, là, vous avez vu le tour qui s'est déroulé <rire> euh, en, en 2015. Et donc euh, là, ils sont en train justement d'organiser ce nouveau tour qui, cette fois, ira de Paris à Bayonne. Donc ils vont parcourir 5800 km partout en France et euh, dans les pays limitrophes. Donc le top départ, ça sera donc à Paris le week-end du 9 juin, si je me souviens bien. Et ils arriveront à Bayonne le week-end du 6-7 octobre. Et donc sur les étapes, en fait, l'idée, c'est vraiment à la fois donc, de recréer justement des villages, des alternatives, en, justement, en proposant à chaque fois des alternatives, que ce soit au niveau euh, du logement, du déplacement, euh, de la consommation, mais aussi, là, cette fois, de vraiment proposer des formations à l'action non violente, donc que ça soit au niveau de l'activisme ou même de la, logis- de, fin, pardon, de la logistique, de la communication autour d'une action, va bah, vraiment y avoir euh, cette idée de marcher sur les deux pieds, à la fois celle des alternatives et celle de la désobéissance civile. Donc euh, là justement, bah, je pense qu'il va y avoir une nouvelle génération euh, climat qui va être formée euh, tout au long de, là de ces quatre mois, qui va être très importante et j'espère que vous en ferez partie, que vous serez sur Paris ou sur une autre étape du tour. Ça va vraiment être super impressionnant.
3: J'ai une question par rapport au film. Vous commencez au départ par parler du rapport du GIEC, qui fait état de l'avancée de l'impact des énergies fossiles. Ce même, ce même rapport du GIEC, statut qu'on ne pourra pas s'en sortir sans utiliser le nucléaire. Et vous proposez une critique constante du nucléaire, qui est l'unique énergie pilotable. Donc j'aimerais savoir ce que c'est votre euh, alternative, en fait. À part euh, réduire les émissions, enfin la consommation de 3, euh, j'ai du mal à voir euh, ce que vous proposez au niveau énergie. Euh, moi, je voudrais savoir, euh, par rapport aux euh, actions de mobilisation sociale et tout, est-ce que vous avez euh, donc un, peut-être un pourcentage de, de combien arrive à l'objectif qui était fixé au début Vous voyez pas ce que je veux dire euh, bah, Par exemple, là, pour l'action qu'on a vue euh, pour les banques, par exemple, enfin, je me souviens vraiment c'était pas vraiment l'objectif prévu de base mais euh, enfin parce que, il doit y avoir des actions qui qui aboutissent pas toujours euh, à l'objectif qui était prévu au début et du coup est-ce que vous avez peut-être euh, pas un genre de pourcentage euh euh, bonsoir j'ai juste une dernière question bah, au niveau du droit euh, c'était pour savoir euh, comment vous imaginiez euh, pouvoir amener le donc porter des actions euh, donc contre euh, les contre les entreprises qui polluent, contre les gouvernements qui euh, subventionnent euh, des entreprises et des projets euh, donc, euh, qui polluent, dans des pays où la démocratie elle est assez réduite, par exemple en Corée du Nord ou ailleurs. Donc comment on peut contraindre ces États-là et porter des actions euh, de ce
2: type les rapports du GIEC. Alors, je ne sais pas à quel rapport du GIEC ils font référence dans le, dans le film. On attend effectivement pour septembre prochain, même si ça n'arrête pas d'être décalé. Donc là, c'est septembre, mais on verra bien. Un rapport euh, de scientifiques qui sont spécialistes sur les effets du changement climatique. Ça, c'est un, bien un truc à avoir en tête et qui essayent de travailler sur des modélisations de l'évolution du climat. Donc, ils ne sont absolument pas spécialistes des solutions. Ils sont spécialistes de l'évolution du climat. Premier point. Qu'ils nous fassent un rapport sur le plus virgule 1% 5, plus 1,5 degrés Celsius et ses impacts sur les vies réelles. Je pense que ça va être catastrophique Donc c'est pour septembre. Ça va nous dire ça et ça va nous dire, euh, du coup, pour y faire face, on a besoin de plein de solutions, comme euh, la capture du carbone, qu'on ne sait pas faire encore, mais peut-être qu'on saura faire après-demain, hein, on verra, euh, comme le nucléaire et comme plein d'autres solutions. Donc, en fait, la question que vous posez, vous faites référence au GIEC qui promeut des, ce qu'on appelle nous, dans le mouvement climat, des fausses solutions, et donc c'est quoi ce qu'on peut avoir comme alternative Moi, je suis juriste, je suis capable de vous répondre sur de l'ingénierie, même si normalement, ce n'est pas ça que je raconte avec notre affaire à tous. Moi, ce que je peux raconter avec notre affaire à tous, puis je, je ferai peut-être une réponse sur le nucléaire un peu différente sur comment on fait mais en France, mais euh, le risque climatique, pourquoi est-ce que c'est un risque important contre lequel il faut lutter Pourquoi est-ce qu'il met en danger le droit humain Et pourquoi est-ce qu'on peut faire appel au droit international et au droit existant aujourd'hui C'est parce que ça met en danger simplement la survie de l'humanité et des écosystèmes. C'est exactement ça le risque au nucléaire. C'est comme le climat, ça met en danger la survie de l'humanité et la survie des écosystèmes. Et donc à ce titre-là, c'est des choses qu'on ne devrait pas autoriser. Ou alors, il faudrait mettre d'accord et exercer un, un choix démocratique à l'échelle planétaire sur est-ce qu'on veut de l'industrie nucléaire ou est-ce qu'on ne veut pas de l'industrie nucléaire. Et sous cette condition-là, on peut imaginer que l'humanité décide de développer l'industrie nucléaire, parce que j'en sais rien, on n'a plus d'autre solution, je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas fait. Et donc, pour l'instant, il y a juste un petit nombre de personnes qui décident de mettre en danger l'ensemble de l'humanité et des écosystèmes. Donc ça, c'est dramatique. Voilà, donc pour nous, on s'arrête là. En termes juridiques, c'est ça. En termes de faisabilité, euh, évidemment, on ne peut pas dire demain on sort du nucléaire en France, parce qu'on a beaucoup de consommations d'énergie qui sont liées au nucléaire. Il y a plein de pays où ce n'est pas le cas, la grande majorité des pays du monde. Euh, L'Allemagne est sortie, alors on n'arrête pas de dire l'Allemagne, ils ont refait du charbon, tout ça. Non, l'Allemagne est sortie du nucléaire et a diminué sa production de charbon donc, il faut encore sortir du charbon, mais je veux dire, c'est possible, c'est fait, c'est démontré, c'est juste à côté, et en fait, on peut y arriver. L'ADEME, enfin, euh, le scénario Négawatt, mais aussi l'ADEME, on dit qu'on pouvait sortir du nucléaire en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est leur travail, c'est des gens, c'est des ingénieurs, des scientifiques, des énergéticiens qui travaillent sur ces profils, sur ces... Voilà. Et, et donc, eux, ils savent faire, ils savent dire, ils savent nous expliquer comment on fait. Et donc, c'est possible, en fait. Euh, voilà, moi, c'est la réponse que j'ai apportée là-dessus. Après, on pourrait aller dans plus de détails, mais je pense que ce n'est pas... Voilà. Euh, le deuxième point, qu'est-ce qui réussit Peut-être, euh, toi, tu avais posé le, la question, qu'est-ce qu'on fait dans les pays... Je fais comme ça, puis après, je te réponds à toi. <rire> qu'est-ce qu'on fait dans les pays où l'état de droit, c'est compliqué ouais. Ouais. C'est intéressant, parce que l'Équateur, en 2008, 2007, euh, a mis dans sa constitution les droits de la nature. C'était l'époque où ils essayaient de faire une espèce de, euh, de diplomatie environnementale, activiste, etc. Ils disaient, on ne va pas exploiter les sous-sols pétroliers, machin. Ils sont vite retournés, donc c'est dans la Constitution, mais en fait, ils ont rouvert tous les puits de pétrole, ils se sont remis à polluer l'eau, blablabla. Euh, bla bla. Dans les pays où l'état de droit n'existe pas vraiment, oui, c'est encore plus compliqué que dans les pays où euh, l'état de droit existe. Euh, cet été, j'étais en, en Italie avec... Euh, à Soud, qui est une association qui s'occupe des questions environnementales et climatiques, notamment en lien avec les pays du Sud, ils avaient réuni des Équatoriens, euh, ils avaient réuni des Nigériens, et en fait, et puis d'autres gens, euh, on était, on était pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe en réalité, c'est que dans beaucoup de pays du Sud, que ce soit les Philippines, le Niger, le Nigeria, et tous ces pays-là, on a euh, des avocats des pays du Nord qui viennent aider euh, ces gens-là, et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va, dé... enfin, on va porter plainte, justement, contre les firmes euh, qui ont leur siège dans les pays développés. la même manière qu'avec le Péruvien et RWE. C'est notre manière pour l'instant de contourner cette difficulté-là. Il y a une autre difficulté, hein, par exemple. Euh, aujourd'hui, un État aurait le droit de porter plainte contre Donald Trump parce qu'il met en danger le reste de l'humanité. Il n'y a personne qui le fait. Euh, par contre, nous, citoyens, alors que ces décisions nous impactent, on ne on, on peut rien faire. On est complètement impotent. Et donc ça, c'est un autre sujet. Il y a effectivement la question de l'état de droit, mais il y a dans la construction du droit aujourd'hui, seuls les Américains peuvent porter plainte contre Trump, alors que ce qu'il fait nous impacte directement aussi. Sur la dernière question, est-ce que tu as un pourcentage Non, tu n'as pas de pourcentage. D'abord parce qu'on ne sait pas comptabiliser les actions qui ont été faites. Les actions en justice, c'est facile. Il y a des des registres où tout est enregistré, donc on va regarder. Et on est juste au début des procédures. Il n'y en a pas encore beaucoup qui ont marché, mais on espère qu'il va y en avoir beaucoup. il y a des chercheurs qui sont spécialisés, des, des centaines de chercheurs, on est de plus en plus nombreux en tout cas, qui se mettent en lien autour du monde pour compter, étudier, etc., tout ça. Sur les actions citoyennes comme ça, c'est très différent. Et en fait, on, on a une méthode, alors je pense que John et Tchetch, etc., parleraient mieux de comment eux, ils montrent les choses que, que nous, on peut le faire, mais, et, et Camille complétera ce que je raconte, mais il y a une manière de faire qui est de dire euh, on n'a pas besoin de tout gagner tout de suite, Pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'on fasse des petites actions euh, où ce qu'on fasse, c'est réussir à montrer qu'on peut gagner des petits bouts et faire monter la prise de conscience des responsables du dérèglement climatique, mais aussi des citoyens dans leur capacité d'action. Et donc, quand on va chercher des chaises, bah, c'est débile, mais c'est une action réussie. Si on arrive à partir avec les chaises, en fait, on a gagné. Quand on arrive à obtenir un rendez-vous avec BNP Paribas, même quand ils n'ont pas encore annoncé qu'ils sortaient du financement des fossiles, on a gagné juste parce qu'on a un rendez-vous. Et puis le coup d'après, c'est d'obtenir qu'ils sortent leur financement des fossiles. Et donc, au fur et à mesure, on gagne de plus en plus. Et ça marche plutôt bien, euh, ça marche plutôt bien. On a eu une belle victoire, là, il y a quelques semaines, euh, sur BNP. Euh, et puis maintenant, il faut aller chercher les autres banques. Ils, ils ont décidé de, de sortir des fossiles, ouais. ce qui est important. Hein. Comme je l'ai dit, la BPI ne fait pas ça et la BEI non plus. Mais, hein, bon, voilà. Euh, donc voilà, je ne sais pas si on peut mesurer le pourcentage de victoire. Par contre, la capacité que ça nous donne à nous, citoyens, de nous dire on peut agir et changer les, so- les choses, celle-là, je trouve qu'elle est forte et que le film le montre bien. Et que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Et pas vouloir tout révolutionner
1: d'un coup, mais d'y aller petit à petit, même si l'urgence est grande. Et comme disait Marie, bah, du coup, je complète. En plus, on en a discuté juste avant. Même si on ne réussit pas en fait, à, voilà, à gagner tout... Fin... Tous nos combats d'entrée. D'un L'important, en fait, c'est que petit à petit, il va y avoir nos proches, nos autres entourages et euh, des cercles qui vont s'agrandir. Par exemple, il y a des sympathisants, des fois, qui viennent juste dans des villages alternatibas, qui voilà, bon, bah, faisaient leur tri des déchets, essayaient de recycler le plus possible, faisaient attention à l'énergie. Et en fait, ces gens-là, bah, petit à petit, vont devenir de plus en plus convaincus, vont commencer eux aussi à s'investir. Et c'est comme ça, en fait, que le cercle s'agrandit. Et que c'est là qu'on a vraiment une mobilisation citoyenne qui se crée et qui devient importante. Et en fait, plus on sera, et c'est là aussi que euh, nos combats vont être remportés. Donc euh, là, voilà, comme ça a été dit au début, il n'y avait que quelques personnes qui fauchaient des chaises. Ils se sont retrouvés, il y a eu euh, du coup 180 chaises de euh, partout en France. Et quand John a été du coup mis sur le banc des accusés par la BNP euh, Paribas, euh, ça a été une mobilisation euh, hyper importante et hyper impressionnante qu'il y a eu à DAX, en fait. Parce que bah, petit à petit, euh, les gens avaient été sensibilisés et le mouvement euh, s'est Donc euh, c'est ça qui est important, c'est de se dire d'accord, ben, on va pas réussir à révolutionner le système juste avec une action de réquisition de chaises mais par cette action, eh ben, on va réussir à sensibiliser d'autres personnes, à faire plus de convaincus et là, on va arriver à avoir de réelles victoires. Je sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, ou même des, des impressions.
3: alors Une, une question qui n'est pas directement en lien avec le milieu associatif, mais euh, enfin, plus du côté professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, il a, y a Enfin, c'est vraiment une question que je lance à toute la salle même.
1: Euh, est-ce que vous connaissez un site ou un point où on peut retrouver, euh, parce qu'on parlait tout à l'heure des 1 million d'emplois pour la transition, est-ce qu'il y, y a des endroits où on peut trouver justement la
3: liste de ces emplois qui sont déjà accessibles ou pas Parce que en fait, jusque-là, j'entends, enfin, on entend beaucoup parler d'actions euh, dans, dans le cadre associatif et
1: citoyenne, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une structure qui peut aider à trouver des emplois qui vont dans le bon sens, quoi.
2: En, f- en France, il y a une coalition qui s'appelle, enfin, c'est la plateforme Un million d'emplois pour le climat, ah, y a, y a. dans lequel il y a le RAC, de mémoire, les Amis de la Terre, ATTAC, euh, c'était qui Comme ça dit peut-être la CFDT et Sud, euh, qui ont fait un rapport là-dessus, euh, qui sont basés sur des chiffres qui avaient été produits par des économistes pour les écolos en 2012 euh, et qui ont complété ce travail-là. C'est un travail qui n'est pas complètement fini, on a aussi des chiffres qui sont donnés par le CGDD, qui est le commissariat au développement durable du gouvernement. Euh, ces chiffres-là sont très peu fiables parce qu'il n'existe pas encore au sein de l'État de comptabilisation de ces emplois-là. Donc on fait tout un peu au doigt levé, enfin, même si c'est des économistes, etc., qui font le boulot. C'est toujours un peu au doigt levé parce qu'on n'a pas... Euh, il n'y a pas de construction des chiffres qui permettrait de faire des vraies études très fiables. Mais quand bien même, c'est quand même une très bonne base et elle n'a pas été faite. Enfin, le million d'emplois, ça n'a pas été fait par euh, le gouvernement qui n'a pas envie de le faire. Bête, mais c'est comme ça. Et, et, mais par euh, ces syndicats et ces associations-là. Après, au niveau européen, il y a un autre travail qui est fait. Et au niveau mondial, il y a d'autres boulots qui sont faits. Euh, tout ça, ça a commencé par euh, des initiatives en Grande-Bretagne, où ils ont créé la plateforme One Million Jobs. Donc déjà, le fait qu'on se retrouve sur le même chiffre est un peu bizarre, mais bon, c'est un peu ça la dynamique. Les Britanniques ont fait ce rapport-là, euh, et puis ça commence à se développer un peu. Et Laurence Tubiana a, a notamment rejoint, alors, je sais plus c'est, la European Climate Foundation, je pense, ECF, euh, il y a quelques mois, avec l'objectif de vraiment travailler sur ces chiffres-là au niveau européen. Et donc je pense qu'on aura, dans les deux années qui viennent, un rapport très bon et très structuré, euh, sur euh, où seront ces emplois, de quelle manière, etc. Mais tu vois, par exemple, dans le million d'emplois, on compte la création de 400 000 emplois dans l'agriculture par le passage à l'agriculture bio-locale, etc. Et après, tu prends par catégorie, tu as f- différentes évolutions et le million d'emplois, il te compte les créations d'emplois par la transition écolo et il enlève la destruction d'emplois parce qu'il y a forcément de la destruction d'emplois aussi. Et donc, le plus 1 million, c'est le résultat net une fois qu'on a fait
1: le calcul des plus et des moins. Euh, on va s'arrêter là. Et euh, bah, vraiment merci Marie d'avoir intervenu. Enfin, c'était c'était vraiment super. Merci à
0: tous. tous. Radio parleur, le son de toutes les luttes.